0: Willkommen bei The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann. Ich bin seit über 20 Jahren als Beauty-Journalistin unterwegs, mit Restaurantleitung bei der Madame und Beiträgen in Cosmopolitan, InStyle oder Brigitte. Seit vier Jahren auch mit eigenem Online-Magazin und jetzt eben auch mit Podcast. Heute bin ich zu Gast in Rosenheim in der Praxis von Dr. Florian Sandweg. Wenn man sein Gesicht verjüngen möchte, gibt es inzwischen ja unzählige Möglichkeiten. Am häufigsten werden aber Filler- und Botox-Behandlungen eingesetzt. Und ähm, das hat zum Teil aber auch unschöne Folgen. Wenn jemand also partout keine Falte im Gesicht haben möchte und dann äh, sich immer weiter Filler injizieren lässt, dann führt es manchmal dazu, dass ein Gesicht so ballonartig aufgeblasen aussieht. Und das macht ja auch nicht gerade hübscher und jünger. Ja, macht dann vielleicht ein Facelift mehr Sinn? Wer könnte das besser beantworten als jemand, der als Dermatologe sowohl minimalinvasive Treatments in seiner Praxis einsetzt, als eben auch Facelifts durchführt als plastischer Chirurg. Ich bin gespannt, was Dr. Sandweg auf die Frage antwortet, Filler oder Facelift? Ja, hallo lieber Dr. Sandweg, jetzt bin ich ja schon das glaube ich dritte Mal bei Ihnen in der Praxis und wir haben uns schon ein bisschen kennengelernt und bisher hatten wir haben wir eigentlich immer uns ähm, bei meinen Interviews über minimalinvasive Treatments unterhalten. Jetzt sind Sie ja aber plastischer Chirurg, kommen also eher aus dem operativen Bereich und mich würde jetzt mal interessieren. Ähm, Wann sozusagen, wo ist die Grenze, dass man mit Fillern, Botox oder, oder Boostern noch etwas erreichen kann? Wie sehen Sie da den Übergang sozusagen?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Die ist sehr interessant und, und auch wichtig in, in meinem täglichen, meiner täglichen Arbeit. Ähm, natürlich kommen die meisten Leute mit dem Wunsch nach einer nicht-invasiven Behandlung. Zu mir und sehr häufig kann ich dem entsprechen, aber für mich gibt es eben auch die Grenze, wo ich sage, ich kann zwar mit dem Filler oder dem Botox etwas verbessern, aber ich werde niemals eine zufriedenstellendes Ergebnis für die Patientin oder den Patienten erreichen. Das heißt, ich sage zu den Patientinnen dann auch, ich kann ihnen zwar jetzt mehrere Milliliter Filler spritzen und sie werden danach nicht zufrieden sein. Sie werden in den Spiegel gucken und werden sagen, ja das hat mich jetzt auch etliche 100 Euro gekostet und ich sehe nichts. Und wenn ich abschätzen kann, dass das in die Richtung läuft, dann bin ich lieber ehrlich zu den Leuten und sage, hören Sie, wir machen vielleicht lieber gar nichts. Ich verzichte dann auch gerne auf dieses, diese Behandlung. also auch aus wirtschaftlicher mhm. Sicht ist ja das ein Verzicht, ja. um nicht am Ende mit der Patientin dazustehen und wir sind beide unglücklich. Die Patientin sagt, ich habe für was bezahlt, und habe nicht das Ergebnis, was ich mir gewünscht habe. Und ich sage, ja, mir tut es auch leid, dass sie jetzt nicht besser aussehen, aber das habe ich Ihnen gleich gesagt. Insofern ja, ist das für mich so der Scheideweg, wo ich dann mit der Erfahrung, die ich als klassischer Chirurg habe, auch einfach sage, da hilft nur ein Zurücksetzen der Strukturen und da kann man nichts mehr ähm, hinzufügen. Es ist ja häufig ein Auffüllen ja. von, von Lücken oder so, wo man sagt, das sieht dann besser aus. Und wenn ich sage, das erreiche ich nicht mehr, dann spreche ich über Chirurgie.
0: Das ist ja also gar nicht unbedingt altersabhängig, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Das ist, also man nennt es natürlich immer die, 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 die Folgen des Alters. Oder man sagt, in diesem Lebensabschnitt ist es so und so, um dieses mhm. böse Wort, was mit A beginnt, nicht zu benutzen. Aber letzten Endes sind es ja Folgen des Alters. Das heißt, was passiert ist, dass sich die tiefer liegenden Gewebe, gar nicht mal die Haut, sondern das Bindegewebe, die Muskeln, das Fettgewebe im Gesicht von, wenn man so will, kann man es beschreiben, von außen oben nach unten innen auf einer Kreisbewegung, auf einer Rotationsbewegung befinden. Aber in welchem Alter das stattfindet, das ist sehr individuell verschieden. Da spielt Genetik eine große Rolle. Ja. Häufig muss, muss man einfach sagen, schauen Sie sich Ihre Mutter oder Ihren Vater an. Da spielt ähm, auch ein bisschen Lebenswandel eine Rolle, wobei nicht ausschließlich. Es gibt Leute, die sehen einfach, frühzeitig gealtert aus und, und sind sehr solide in ihrem Lebenswandel. Die Sonne ist, glaube ich, ein die Sonne ist ähm, wieder an der Oberfläche. Genau, das, das macht die Hautqualität. Das macht die, die Falten und auch die Trockenheit, die, der Elastizitätsverlust der Haut, das ist das. Aber dieses, ähm, dass eben das Volumen von oben nach unten wandert, das ist, das ist etwas... Noch ein anderer Prozess. Ein anderer Prozess, ja. genau, der in der Tiefe stattfindet und der individuell verschieden früh einsetzt.
0: Aber kann man sagen... Ab wann gibt es denn Patienten, die schon relativ jung äh, komm, zu Ihnen kommen? Ich sage mal so Mitte 40 und wo Sie empfehlen würden, lieber ein Facelift oder sollte man das lieber möglichst weit nach hinten schieben? Wie ist da Ihre Empfehlung?
1: Das ist, das ist schön, dass Sie das ansprechen, weil ähm, mir tut es immer ein bisschen leid, wenn Leute kommen Mitte 60 und schon deutlich einfach diese Altersspuren tragen, und sagen, naja, ich habe mir meinen Facelift halt aufheben wollen, man kann es ja nur einmal im Leben machen. Da denke ich mir so, nein, schade, dass, dass sie das denken. Man kann natürlich ein Facelift, genauso wie eine Oberlidstraffung, sehr gut wiederholen, wenn es notwendig ist und wenn es gewünscht wird. Also, das ist so ein Vorurteil, mit dem ich gerne aufräume, dass man denkt, es gibt nur ein Facelift im Leben, man kann es nicht wiederholen. Ähm Aber es ist ja
0: immerhin ein operativer Eingriff und ich denke, der Hauptgrund, Warum äh, Menschen Angst vorm Facelift haben, ist eben diese Operation, die Vollnarkose und vor allen Dingen aber auch, dass sie vielleicht hinterher nicht mehr sich wiedererkennen, weil sie äh, unnatürlich aussehen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist eine sehr häufig ge geäußerte Angst, die ich... Ähm nicht bestätigen kann, also das mit dem unnatürlich aussehen. Natürlich ist es eine Vollnarkose, man kann das auch übrigens in Teilnarkose, also im Dämmerschlaf mit lokaler Betäubung durchführen, je nachdem wie ausgedehnt man das macht. Und man muss sagen, je früher man es durchführt, desto weniger ausgedehnt ist es in der Regel. Mhm. Und je früher man es durchführt, umso schöner sind auch die Ergebnisse, die man damit erzielt und es ist ja nicht so, dass wir die Zeit anhalten können damit. Wir können sie ein bisschen zurückdrehen, sozusagen. Wir können also die Folgen des Alterns, das, das Absinken der Gewebe, kann man wieder zurückdrehen, indem man die Gewebe wieder zurücksetzt, da wo sie vorher waren. Und von da an altert man auch anders, weil die Gewebe ja in dieser zurückgesetzten Position an, anheilen. Sie sind dann dort und können gar nicht mehr so weit abrutschen, wie wenn sie das eben sozusagen der Bewegung ihren Lauf lassen und dann irgendwann... In der, in der siebten Lebensdekade sagen, oh, jetzt muss ich aber mal was tun, dann ist es natürlich meistens schwieriger, das Ganze wieder zurückzuführen. So, also es kommen Frauen, die, die sehr ähm, darauf achten, kommen teilweise schon mit Mitte 40 und kommen natürlich selten mit dem Wunsch, ich will einen Facelift. Aber wenn ich dann aufzeigen kann, dass es eigentlich um dieses Versetzen des Gewebes geht, dann ist es eben auch häufig so das... Äh, die Patientinnen sagen, es kommen übrigens sehr selten Männer. Ich habe auch Männer, die zum Facelift kommen, aber es ist die absolute Minderheit. Also wir sprechen eine überwiegend mehrzahl über Frauen, die dann sagen, ja, dann, dann möchte ich das machen. Und ähm, das Wichtige bei dem Facelift, von dem ich spreche, das ist ein sogenanntes Smart Lift. Ja, das
0: wollte ich Sie fragen, welche Technik Sie anwenden. Also ich,
1: ich lehne es ab, äh, reine Hautlifts, also kutane Lifts zu machen, weil das ist... So es,
0: aus, genau, das, macht,
1: das macht die gezogenen äh, Gesichter, wo, wo die Leute nicht mehr sie selbst sind. Und es ist nicht nachhaltig, wenn sie an der Haut einfach nur ziehen, dann haben sie kurzfristig ein, ein straffendes Ergebnis natürlich, aber die Haut kann ja nichts halten. Darunter die Strukturen, die sind das, die das Gewicht haben und die die Bewegung machen und man muss eben etwas tiefer gehen, und, um das mhm. äh, anständig und grundlegend sozusagen zu beheben. Und dann werden aber die 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 Keypoints, also die Schlüsselpunkte, die im Gesicht sind, den Nasenflügelsitz oder den Mundwinkel, die Augenwinkel, die werden nicht verändert. Also, man, man lässt diese Strukturen da, wo sie sind. Aber die Wangen werden zurückgebracht, der Hals wird wieder zurückgebracht. Das sind eben die Punkte. Und dadurch verändern sich dann die Nasolabialfalten, die tiefer geworden sind, ja. die sogenannten Marionettenfalten, die tiefer geworden sind.
0: Aber die Stirn bleibt auch unberührt, richtig? Die Stirn bleibt das ist
1: heutzutage in der Regel unberührt. Es gab früher viel diese Stirnlifts, wo man große oder lange Narben vor dem Haaransatz hatte. Das macht man seit Botox, seit es diese, diese Neurotoxin-Therapie gibt, eigentlich gar nicht mehr. Was ich je nach Abhängigkeit, also in Abhängigkeit von dem Befund, wollte ich sagen, mache, ist, dass man die Brauen, wenn die sehr tief wandern, was auch mit dem Alter passiert, dann hebe ich gerne die Schläfen und Brauen mit an, mit einem Facelift. Ah, okay. Das kann man kombinieren.
0: Verstehe, wie lange dauert denn so ein Eingriff in der Regel?
1: Das ist jetzt wieder in Abhängigkeit von all dem, was man macht. Man kann also so ein Facelift auch Full Face, Full Face, also ich nenne es drei Etagen, weil Hals, Wange und okay. Schläfe. Was an und für sich, also wenn wir jetzt von dieser insmaß technik also mit einem, mit einem nachhaltigen, grundlegenden Technik, dann reden wir über dreieinhalb bis vier Stunden. Mhm. Man kann es kombinieren natürlich auch noch mit Lidstraffungen, die häufig auch Sinn machen oder Eigenfett was einfach zur Hautverjüngung und zusätzlichen Volumengabe. Also die Hautqualität dann auch noch verbessert wird. Richtig, wieder. genau. Mhm. Weil man ja durch dieses Eigenfett auch letzten Endes körpereigene Stammzellen transplantiert. Ganz genau. Und die wiederum sicher sehr positiv für, die, für den Hautstoffwechsel und Kollagen und, und all das, was da stattfindet, Hyaluronsäure, was der Körper selber auch macht. Äh, das wirkt sich sehr positiv aus. Also, und man ist nach einem Facelift, das muss man ja auch nochmal sagen, natürlich gezeichnet für eine Zeit. Ja, das Zeit. wäre meine
0: nächste Frage gewesen, natürlich. Also ähm,
1: genau, die Frage wäre...
0: Wie lange ist die Ausfallzeit sozusagen?
1: Ich sage immer, das sind auf jeden Fall 14 Tage. Hm. Ja, damit muss man rechnen. Und danach ist man noch nicht ganz wiederhergestellt, aber man kann dann mit einem gewissen Make-up und wenn die Haare nicht ganz kurz geschnitten sind, sehr vieles verdecken. Und da man eben... Bei einer Eigenfetttransplantation im Gesicht auch zwei Wochen lang mit einem blauen Fleck und einer Schwellung rechnen muss, lässt sich das sehr gut kombinieren.
0: Und wie, wie muss ich mich denn äh, in diesen zwei Wochen verhalten? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich muss auf dem Rücken schlafen?
1: Eigentlich nur die, ersten, nur die ersten Nächte. Ich sage mal die ersten drei Nächte. Ist es sicherlich anzuraten, den Oberkörper leicht erhöht zu lagern, wenn das möglich ist. Und nicht auf der Seite zu schlafen. Wobei ich immer sage, Nachtschlaf ist wichtig. Also wenn Sie sonst nicht schlafen können, dann schlafen Sie halt auf der Seite. Es ist ja nicht so, dass dadurch das Facelift verrutscht, sondern nee. es, es äh, kommt eher zu, zu Wassereinlagerungen, zu Schwellungen, mit denen man halt dann ein bisschen länger zu kämpfen hat. Ansonsten ist es körperlich nicht stark beeinträchtigt. Also Sie fühlen sich deswegen jetzt nicht wahnsinnig kaputt oder Sie haben auch keine Schmerzen von einem Facelift. Was sie haben, ist ein starkes Spannungsgefühl. Mhm. Ist ja klar, es wird eine Straffung durchgeführt und diese mhm. Straffung ist tief. Und wenn man dann ähm, zum Beispiel den Hals strafft, dann ist natürlich die, die, die Kopfdrehbewegung erstmal ein bisschen eingeschränkt für eine Zeit. Ähm, sie haben auch ein Taubheitsgefühl an den, an den Wangen, Das fühlt sich alles pelzig an, weil ja da auch Haut gelöst wird. Aber ähm, man kann im Prinzip ganz normal sich bewegen, zumindest in seinen vier Wänden. Der Auftritt in der Öffentlichkeit ist eher ein bisschen... Weil das Gesicht
0: auch geschwollen ist. Das Gesicht ist, ist
1: geschwollen, also sie, sie haben schon ein Mondgesicht sozusagen, sie sind sehr viel breiter und runder. Ähm, sie haben auch manchmal Blutergüsse, die eben vor allen Dingen an den, an den Seiten sich zeigen, die können den Hals runter sich auch erstrecken. Das hängt sehr auch wiederum von der individuellen Neigung mhm. zu Blutergüssen ab.
0: Ja, und wie, wenn man sich dafür entscheidet... Kann man sich auch in, in also kann man sich auch darauf vorbereiten, also kann man so dass die Heilung vielleicht besonders gut verläuft, also beispielsweise für Raucher
1: auf auch Rauchen das ist ein zu verzichten? Wichtiger Punkt, ja. Ähm, man sollte vor einem Facelift mindestens zwei, am besten vier Wochen nicht rauchen. Und nach dem Facelift auch mindestens zwei Wochen nicht rauchen. Das vor allen Dingen deswegen, weil das Rauchen. Ähm, ja, die Durchblutung und vor allem die feinsten Durchblutungen, die Kapillaren äh, beeinträchtigen. Das könnte eine Wundheilungsstörung verursachen, bis hin zu einem Absterben der Haut, die ja dabei auch ähm, mobilisiert. Also sie wird ja auch quasi abgehoben von der, vom Untergrund und das ist ein bisschen gefährlich. Also wenn jemand raucht und ein Facelift möchte, muss er davon ausgehen, dass man das Facelift nicht so ausgedehnt machen kann. Man kann nicht so weit die Haut unterminieren, also ablösen, um dieses Risiko zu minimieren. Das ist der wichtigste Punkt, den man einhalten ja. kann und sollte. Dann ist es sicherlich ganz gut, sich schon im Vorfeld eine gute Pflege, wenn man sie nicht schon hat, die meisten Frauen pflegen sich ja gut, eine gute Pflege, eine reiche Pflege anzuwenden, um die Haut einfach optimal vorzubereiten. In meiner Praxis zum Beispiel, wir arbeiten auch mit, einem, mit dem Hydrofacial. Das ist so eine mhm. sehr schöne Art, die Haut zu reinigen, Oberflächenschichten abzutragen, nochmal mal Wirkstoffe einzubringen. Das ist natürlich eine gute Vorbereitung. Dann gute Ernährung ist auch wichtig.
0: Mhm.
1: Zink sollte, sollte man, man kann so eine Zink- und Vitamin C-Kur. Selen ist auch so ein Spurenelement, was man durchaus vorher nehmen kann. B-Vitamine. B-Vitamine sind gut, natürlich. Ja. Auch dann nachher für die Nervenwiedereinsprossung der, 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 der ähm, Gefühlsnerven. Die anderen Nerven sind ja auch immer ein Thema, die motorischen, also die Bewegungsnerven, der Nervus facialis, der Gesichtsnerv, der allerdings bei dieser Technik sehr safe ist, wenn man es richtig macht. Also es wird ja immer wieder bei einem Facelift auch die Vermutung oder die Befürchtung geäußert, man könnte den Gesichtsnerven verletzen. Das ist sicherlich anatomisch möglich, aber ich sage mal, ein erfahrener Operateur, der weiß, wo dieser Nerv verläuft, der schont auch den Nerv und achtet auf ihn und da passiert dann. werden
0: wir beim nächsten Punkt, nämlich was sind denn die Hauptrisiken?
1: Hm. Zwei habe ich schon äh, interessanterweise genannt ja, bei genau. in den letzten Fragen, die, die ja ganz wichtig waren. Also, Hauptrisiko wäre oder das Schlimmste, was passieren kann, ist einerseits ein, ein Verlust von Haut durch Blutungsstörung, mhm. zum Beispiel beim Rauchen oder wenn jetzt ähm, die Haut zu dünn präpariert werden würde, wäre das auch gefährlich. Da spielt jetzt wieder Faktor-Operateur die Rolle. Ja, Und, äh,
0: anatomische Kenntnisse natürlich. Anatomische
1: Kenntnisse, Erfahrung ja. sind, sind, glaube ich, Schlüssel äh, für den Erfolg. Und das Zweite ist tatsächlich der motorische, also der, der Bewegungsnerv des Gesichts, der fazialisnerv. Nerv. Ähm, was passieren kann, was gar nicht so sehr selten ist, dass dieser Nerv für ein paar Tage auch ähm, geschwächt ist. Man hat manchmal nach einem Facelift leichte Asymmetrie im Gesicht das sollte aber wieder weggehen. Mhm. Ja? Und diese, diese Schwäche entsteht dann meistens durch eine Schwellung, durch eine Einblutung oder dass man beim Präparieren den Nerven ein bisschen ge gekitzelt hat sozusagen, dann ist er ein bisschen beleidigt und nimmt seine Funktion nach einiger Zeit erst wieder auf. Aber eine, eine Durchtrennung eines Nervenastes wäre eine Katastrophe, weil das kommt dann einer äh, Gesichtslähmung gleich und da kann ich auch nur wieder sagen, da lohnt es sich, einen erfahrenen Operateur aufzusuchen, auf jeden an, der sich Fall. auskennt. Und
0: Aber ähm, was ich ganz interessant finde, ich war jetzt auf verschiedenen ähm, Kongressen und Expertentreffen und da ging es auch darum, was tatsächlich passieren kann, auch mit Fillern, nämlich auch da kann man natürlich äh, Nerven verletzen oder es kann auch zu Nekrosen, also dem Absterben von Haut kommen, wenn man sich da eben auch da nicht in die richtigen Hände begibt. Also, dass die Leute immer glauben, Fillerbehandlungen wären jetzt so völlig äh, risikolos, das ist ja auch nicht der Fall. Und äh, das finde ich auch wichtig, darüber zu sprechen und aufzuklären. Absolut. Und dann für mich nochmal, also zum Verständnis, mit den Fillern baut man ja in der Regel, um, um Falten und einen Verjüngungseffekt zu erreichen, Volumen auf. Aber Viele Leute sehen ja dadurch auch aus, als hätten sie, äh, weiß ich nicht, Kaugummiblasen im Gesicht. Das, wie sehen sie diese Entwicklung? Also ich sehe immer mehr Frauen, wo ich auch denke, da wäre vielleicht ein sauberer Schnitt die bessere Lösung gewesen, als immer wieder neu zu fillern, weil manchmal verliert man vielleicht auch tatsächlich den Blick für sich selber und will nur einfach überhaupt keine Falte mehr sehen.
1: Also das ist also, ja...
0: Ist das sehen, können Sie das auch beobachten, dass es die Tendenz gibt, also vielleicht jetzt nicht in Ihrer Praxis, aber.
1: Also bei mir sicher nicht, weil, weil für mich ähm, ästhetische äh, Medizin, wenn man diese also ganze Spritzentherapie unter ästhetischen Behandlungen zusammenfassen will, und auch ästhetische Chirurgie, beides, bei beiden gilt für mich, wenn es gut gemacht ist, sieht man nicht, dass es gemacht ist. Man sieht ja. natürlich den Effekt, aber es sollte so diskret sein, dass niemand darauf den, hindeutet und sagt, ach, guck mal, ist aufgespritzt oder guck mal, ist geliftet oder so. Ähm, dann ist es sicherlich für ähm, Behandler, die nicht die, die Möglichkeit der Chirurgie haben in ihrem Armamentorium, also die nicht anbieten können, die können auch eine Straffung operieren, die können ja nur mehr spritzen, wenn der Bedarf nach mehr Behandlung da ist. Und wenn man dann nicht ähm, sozusagen die roten Lichter nicht sieht, dann wird es zu viel. Also das ist aber auch, da gehören auch immer zwei dafür dazu. Nicht? Das also, Gerade Prominente, muss man sagen, sind in meinen Augen teilweise gehörig überspritzt. Und das kann aber auch daran liegen, dass der Behandler eines prominenten Menschen diesen Menschen nicht verlieren möchte
0: mhm. als,
1: als seinen Patienten. Weil es natürlich Prestige macht. Und wenn der Patient dann sagt, der, der prominente Patient sagt, ja, aber hier, diese Falten, die müssen auch noch weg. Dann sagt der Behandler eher, na gut, dann äh, spritzen wir da noch mehr rein, als er es vielleicht sonst tun würde, weil er möchte nicht diesen Menschen verlieren. Und das ist, glaube ich, ein Effekt, der bei Prominenten eine Rolle spielt. Wenn die Menschen nicht prominent sind, könnten natürlich auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielen. Das will ich jetzt nicht unterstellen, aber das gibt es. Und es ist vielleicht auch so, dass gerade im Bereich Lippen eine, eine, eine Modeströmung ähm, da ist, die viel über die, die Social Media, also über Insta, und solche ähm, Bilder, die einfach unglaublich mhm. viel kursieren, wo ganz junge Frauen sehr, sehr voluminöse Lippen tragen. Ja, das was stimmt. ich eher eine unglückliche Entwicklung finde. Aber
0: Jetzt ist das Ganze natürlich auch einfach logischerweise, eine, das Kosten, ein kostet natürlich auch mehr, mhm. als, ähm, als sich mit Füllern behandeln zu lassen. Das ist sicherlich auch für manche ein Kriterium. Aber ich denke, am meisten liegt es sicherlich daran, dass die Menschen Angst haben, dass sie hinterher nicht natürlich aussehen. Aber das konnten sie ja jetzt ganz gut entkräften, also wenn man sich zumindest in erfahrene Hände begibt.
1: Ja, also das mit der, der wirtschaftliche Aspekt, das ist auch ganz interessant, weil wenn sie jetzt ähm, ein, 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 eine Fillerbehandlung das Gesicht des Gesichtes insgesamt machen, also wenn sie nicht sagen, okay, ich spritze diese eine Falte mit diesem einen Milliliter. Ähm, sondern sagen, wir wollen wirklich eine Volumentherapie machen, wir wollen einen anderen Ausdruck, wir wollen verjüngen, wir wollen zugleich vielleicht noch mit einem Skin Booster die Haut äh, ein bisschen verbessern, dann reden wir hier auch in Summe über 1.500 oder 2.000 Euro, die zusammenkommen können. Wenn Sie das auf 5 bis 6 Jahre hochrechnen, haben Sie Ihr Facelift. Und ähm, ein Facelift hat bei richtiger Indikation, also wenn es gebraucht wird, immer das sehr viel bessere Ergebnis. Da bin ich sicher. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, man könnte mit einer Spritze das Gleiche erreichen wie mit einem Facelift. Und es ist sehr viel nachhaltiger. Es das hält wäre jetzt sehr die, viel länger. Meine abschließenden
0: ja. Fragen wären genau das. Wie lange hält denn das Ergebnis? Was kann man sagen? Und wie viel, kann man das vielleicht auch beziffern, sieht man jünger aus?
1: Also auch das ähm, ist natürlich... Entschuldigung, dass ich immer sagen muss, es ist individuell verschieden, aber es ist, ist einfach natürlich. so. Ja, klar. Ich habe und kann auch jedem, der in meine Praxis kommt, Bilder zeigen von, von Patientinnen, die sehen zehn Jahre jünger aus, teilweise sogar 15 Jahre jünger aus. Und das sind, nicht, das sind nicht meine Eindrücke, sondern das sind Eindrücke von, von Leuten, die diese Bilder gesehen haben. So, mein Gott, die sieht ja wirklich 15 Jahre jünger aus. Das ist schon fast zu krass. Das wollen auch viele Leute nicht so viel jünger okay. aussehen. Aber ich denke... Ähm, ja, irgendwo was zwischen 5 und 10 Jahren jünger aussehen, ist natürlich äh, gewünscht. Ja? Niemand, der 50 ist, will aussehen wie 20, aber doch gerne wie 40. Und ähm, dadurch, dass es eben eine, eine smart technik eine tiefe Technik ist, sind die Ergebnisse auch nachhaltig. Also, sie, wie ich schon einmal sagte, sie können die Zeit nicht anhalten, aber sie drehen sie zurück. Und in dem Moment, wo quasi die OP beendet ist, läuft die Uhr wieder weiter. Trotzdem kann auch ich an Bildern zeigen. Ich habe glücklicherweise auch Patientinnen, die mich acht Jahre nach dem Facelift nochmal besucht haben. Und wenn ich dann vorher-nachher-Bilder zeige, also nachher, direkt nach dem Facelift und acht Jahre danach, sehen sie meistens acht Jahre nach dem Facelift immer noch besser aus als vor dem Facelift. Also der Effekt auf das Gewebe ist durchaus nachhaltig. Aber es gibt auch Menschen mit einem Bindegewebe, was sehr weich ist, wo einfach dieses Durchsacken schneller zurückkommt. Insofern kann man solche Zeiten würde ich niemals garantieren. Ich kann nur Erfahrungswerte geben.
0: Ja. Und dann noch vielleicht noch eine Frage. Wenn Sie einen Facelift durchführen, sehen Sie dann eigentlich auch Ablagerungen von Fillern?
1: Ja, selten schon. Ja.
0: Und hat das irgendeinen Einfluss?
1: Nein. Also, das ist so, dass je nachdem, wo der, wo der Filler hingekommen ist, also wenn er ganz tief gespritzt wird, sehe ich es nicht, weil so tief geht man nicht bei einem Facelift. Man kann ja Filler auch quasi unter die mimische Muskulatur äh, mhm. setzen. Da hat das, der Facelift-Chirurg äh, zumindest bei meiner Technik nichts zu tun. Ähm, das ist alles oberhalb der mimischen Muskulatur. Aber es gibt ja eben auch Filler, die werden unter die Haut gegeben oder in diese Zwischenschicht, in eben dieses SMAS zum Beispiel, wo ich operiere. Ähm, dann sieht man den Filler, der quillt dann meistens heraus und der ist halt dann nicht mehr da. Den braucht es auch nicht, weil man ja durch dieses Zurücksetzen des Gewebes zum Beispiel in Richtung Jochbein, haben Sie eine dauerhaften äh, Auffüllung dieser Region, die ja häufig in der Füllebehandlung auch behandelt wird.
0: Ja, also herzlichen Dank, Herr Dr. Sandweg. Fand ich sehr spannend. Hat bis mich zum sehr nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten
0: Mal. Wiederhören. Äh, wiedersehen. <lacht>